0: 14 novembre, Coup de cœur francophone présente plus de 90 spectacles dans 15 salles montréalaises. Place à l'audace et aux découvertes avec Diane Dufresne, Ariane Roy, Valence, Connaisseur Ticazo, Command de Debord, Mike Zup, Thierry Larose, Fudge, Calamine, Gab Paquet, Twenty Sum, Marie-Claudel et tellement d'autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM.
1: Norte Tropical, sous la direction artistique de Bugat, c'est un cocktail explosif de la musique latine d'ici, présenté au théâtre Le National les 15 et 16 octobre. Sur scène, le vendredi 15 octobre, place à l'univers des musiques urbaines avec Raymond Chicharon et Sonido Pesao. Le samedi 16 octobre, campez-vous dans la tradition de la salsa new-yorkaise des années 70 avec Lengaya Salsa Brava et le pianiste et chanteur cubain Andy Rubal, qui est disponible au lenational.ca. Norte Tropical, présenté par Bugat et Traquenard en collaboration avec Choc. dès maintenant. Je à tous, vous écoutez le Palmarès en compagnie d'Estelle Grignon, directrice musicale ici à choc.ca Le Palmarès, c'est l'émission où on fait jouer le meilleur de la musique actuelle tel que décidé par euh, ben par moi en fait, hein. c'est moi la directrice musicale c'est moi qui décide quest ce qui joue dans ce Palmarès euh, Cette semaine on a une grosse émission j'ai pensé que un peu le, le thème depuis quelques semaines en fait à notre émission du Palmarès du mercredi on aura euh, en milieu d'émission vers 15h30 une entrevue avec Narcisse qui vient tout juste de faire paraître une toute nouvelle chanson qui s'appelle Margerie Très très hâte. D'abord, de, 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 de parler à, à Narcisse, oui, mais aussi de vous faire écouter cette chanson-là, qui est tellement funky, qui est tellement dansante. La ligne de basse dans cette chanson-là n'a aucun sens. Ça, ça va venir plus tard dans l'émission, également dans quelques instants. J'imagine on aura une entrevue avec Mélanie Vanditti C'est que oui, ben voilà, on est en plein euh, coup de cœur francophone en ce moment. Euh, le festival donc, que, que l'une en... Comme à peu près pas mal toutes les salles en même temps à Montréal et un peu partout dans la francophonie euh, énormément de gros shows qui s'emmènent et justement là, il y a euh, Mélanie Venditti qui fait un plateau double avec Douance ça, ça va avoir lieu demain soir mais pour commencer l'émission bon, on va faire jouer des chansons qui font partie du palmarès hein. c'est un peu ça le but de l'émission d'ailleurs si jamais vous trouvez que ma voix est différente d'habitude, ben c'est tout à fait normal parce que je me remets très, très tranquillement d'un énorme rhume qui m'a affligé tout le week-end. Euh, C'est pourquoi d'ailleurs, j'ai décidé de faire jouer des quand même longues chansons cette semaine pour pas avoir à parler trop. Déjà, qu'il y a des grosses entrevues qui s'en viennent. Et on va commencer tout de suite avec la deuxième position tiens, du palmarès anglo. Euh, un écoute mes cœur vraiment de l'année, de mes albums préférés de cette, de, de cette année, oui. Qui est le duo euh, du Minnesota qui s'appelle Low. Groupe qui fait de la musique depuis tellement longtemps. Ils sont là depuis une bonne trentaine d'années. Et encore aujourd'hui, ils continuent de briser le moule, de briser leur formule, de d'explorer de nouveaux territoires. Euh, le groupe avait paraître en 2018 l'album Double Negative que j'avais tellement aimé, qui avait été tellement différent, oui, de ce que, le, ce que le groupe faisait auparavant. Et là, voilà que ce nouvel album qui est sorti de cela pas très longtemps, qui s'appelle Hey What, un album qui explore encore beaucoup là, le monde de la distorsion, le, la limite entre qu'est-ce que la musique et le bruit pur, mais avec un peu plus d'optimisme, j'ai l'impression, que sur Double Negative, qui était vraiment franchement... Euh... Franchement sombre par bout Je dirais même si il y avait des, petits, des petits éclats lumineux au travers de Vietnam, qui était quand même très sombre On va l'écouter justement un extrait Et par extrait, c'est une chanson complète Qu'on va écouter Voici donc du groupe Low La chanson Hey Vous écoutez Le Palmarès À choc.ca Envie d'entendre le groupe Low avec la chanson « Hey euh, ». Il y a une coupe d'année, j'ai fait une mononucléose et j'ai l'impression que par bout, quand je commençais à avoir des hallucinations en suant dans mon lit, c'était un peu comme ça que je me sentais, comme dans cette chanson-là. Bref, euh, hey, on va continuer tout de suite avec une entrevue avec Mélanie Venditti qui est avec nous, je crois, au bout du, full, Mélanie, au bout du fil. Oui, Mélanie, est-ce que tu nous entends? Salut, Estelle. Allô, comment ça va, Mélanie? Super, toi? Euh, ça, ça va ça va comme une feuille qui est bien enrhumée, mais ça va. Oui. Euh, Mélanie, donc, euh, tu vas faire un spectacle le 4 novembre prochain, ça c'est demain. Et euh, je pensais à ça tout à l'heure, je pense c'est comme la cinquième ou sixième fois que je vais te voir sur scène en 2021. Euh, parce que voilà, tu fais pas juste des concerts. en tant que Mélanie Venditti, en fait, avec Superplage, en fait, avec Douance aussi, qui va être avec euh, avec toi sur sur scène. Euh, comment ça s'est passé, ton année 2021, en fait?
0: Um ben euh, j'ai beaucoup travaillé en parce que moi je, je compose des des arrangements euh, de cordes pour beaucoup d'artistes, j'accompagne des artistes comme tu l'as dit sur scène, je, euh, en, en fait, c'est ça 2021, ça a plus c'était une année de travail pour d'autres projets que pour moi. C'est ça que j'ai sorti euh, un EP, mais le EP, en fait, il a enregistré euh, l'année dernière, c'est que je ne le compte pas dans, dans le 21 un
1: Donc c'était beaucoup une année de travail d'équipe, en fait.
0: Oui, et puis Mais euh, ben, c'est ça, moi, on me disait que j'ai besoin de faire plusieurs affaires différentes pour épanouir, je pourrais être épanouie. Je pourrais pas euh, être heureuse à juste faire mes tunes tu sais. Ou juste accompagner les gens. Puis, je trouve que 20-21 euh, a été gentille avec moi parce que euh, je sens qu'on m'engage de plus en plus. Euh, je sens que les, les gens sont comme plus ouverts à engager des femmes. Euh, c'est
1: Oui, là, évidemment, j'ai parlé de Superplage, j'ai parlé de Douan C'est -ce avec qui d'autre que tu travailles, en fait? Ben, en là, là, comme c'est name tout, tout
0: <rire> ben, C'est comme pas mal des, des artistes que, qui qui n'ont pas encore sorti leur truc. Ça va sûrement sortir en, 22, en 2022. Pardon. Oui,
1: okay, C'est
0: Mais, euh, tu sais, par exemple, en ce moment, euh, je réalise euh, des chansons du band Juillet. Euh, oui. Euh, C'est un band de Québec. Euh, J'ai enregistré pour euh, pas mal de monde. Euh, La Ringue, s'il va sortir bientôt pour l'album. Oui, oui. euh, ben, J'ai un extrait, ai, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Oui, ben, j'ai, euh, fait des arrangements de court une de ces chansons, euh, j'ai travaillé, euh, dernièrement, j'étais wild pour euh, l'enregistrement de l'album de Rose Bush, euh, c'était vraiment une belle gang. Euh, de Rose Bush? Ou, euh,
1: Rose Bush. Oui, voilà, ouais. Rose Bush.
0: Qui, euh, avant, j'ai fait, j'ai travaillé beaucoup sur l'album de, euh, c'est un nouvel un des gars de Mauve qui va sortir, euh, un album solo. Euh, en tout cas, j'ai plein, plein, plein de... Je ne ben ferai je pas tous les nommer,
1: en fait. Mais là, c'est ce que je me rends compte. Moi, je pensais que tu avais un ou deux noms de données, pas le bottin au complet. Euh, ah, mais travailler... j'ai même pas je... <rire> <Ouais>. <rire> de, de, Et de travailler avec tous ces gens-là, est-ce que, est -ce que ça a une influence sur ton projet de Mélanie Venditti, projet solo? Euh, tu
0: veux dire musicalement? Ou... Oui. Euh, OK. Euh, je, je sais pas pour vrai. Euh, mais c'est sûr que maintenant euh, je, je m'améliore vraiment au synth puis à la guitare là, à mm -hmm. force de, de qu'on me demande de, de jouer ça sur les shows puis euh, en studio Fait euh, je te dirais que euh, oui ça m'influence dans le sens que j'ai comme je me, je pense plus à des pis puis euh, sur mes chansons mais je, je sais pas en fait c'est ça doit être inconscient euh, surtout là <rire>
1: Mais c'est ce que j'imagine, je pense pas que tu es en train de composer une ligne de synth pour quelqu'un que tu es comme hey, ah t'as peu, finalement je vais la prendre puis je vais garder pour moi, tu sais.
0: Non, c'est rare que ça fait ça, c'est toujours dans le moment là, mais ça peut tu ça peut donner des idées pour des sons, mmh. des sons que tu veux euh, recréer, que tu dis ah, euh, oh, mais ça me prendrait bien sur une de mes tunes, mais en, en même temps, tu sais en ce moment, j'ai vraiment pas eu le temps de, de travailler sur sur mes chansons à moi. J'ai j'ai comme plein de tunes que je veux enregistrer, puis... Euh, j'ai pas le temps. Mais en même temps, ça me donne vraiment... J'ai vraiment hâte, tu sais, vu qu'il y a comme une espèce de d'attente.
1: Je... Oui, ben là, ça fait, c'est ça, si tu me dis que Projection, tu l'as enregistré l'année dernière, ça veut dire que ça fait un bout, que t'as pas eu l'occasion d'être en studio avec tes propres mots, tes propres chansons, et de oui. donner vie à des nouvelles pièces. Là, t'as sorti donc le pays Projection, et de cela pas très longtemps, c'était au mois d'avril, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. euh, et là, je vais te poser une question, et c'est genre les questions que je pose souvent aux artistes, mais je connais déjà la réponse, mais dans ton cas, on dirait que je sais pas trop comment je répondrais à ça, c'est-à-dire que pour les gens qui ne connaissent pas ta musique, comment tu décrirais le son de Mélanie Venditti? Euh... J'ai réfléchi, puis là je me suis dit, je pense que c'est comme... pop
0: psycho-philosophique. <rire> <rire> Une chanson pop psycho... non
1: psycho. <rire> psycho oui, c'est ça, c'est pas parce qu'on <rire> dit que psycho philosophique, ça sonne comme un cours d'université là, je pourrais faire oh une maîtrise God. en psycho euh, philosophie, <rire> je pense. Oui. On parle Le de psychédélisme, psycho. on parle de oui, puis là ouais. tu, tu parles aussi de Puis c'est vrai que sur projection, il y en a quand même beaucoup aussi. Euh, oui. Puis aussi ce qui se passe c'est que bon, 2019, tu fait paraître l'album Epitaph qui est un album au thème qui était très très personnel, très difficile aussi, c'était pas un album mm -hmm. qui était facile d'écouter, mais là, tout d'un coup, avec Projection, c'est un EP qui est euh, qui a une vibe qui est vraiment différente. Dans, dans quel état d'esprit tu étais quand tu as écrit et enregistré cet album-là? Euh,
0: dans un détachement de, de soi, dans un détachement de moi, je ne sais pas de quel on dit, mais euh, mm. moi, j'étais vraiment dans un détachement de... Je voulais être un peu moins personnel puis écrire plus au nous euh, ou, mon, mon je veux pas nécessairement dire moi, le tu veux pas dire, ça peut être moi aussi, le nous, tu sais, c'est comme, je, je joue avec les, les pronoms, euh, euh, j'essayais de, je sais pas trop comment dire d'être ça, moins personnel. plus D'avoir plus de fun, tu sais, oui. de me laisser vraiment aller puis de de laisser la la musique euh, arriver à moi plutôt que de chercher à créer un concept ou à comme Puis en fait, ce EP là, c'est plus euh, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un album en à enregistrer, mais euh, évidemment on, on pense toutes qu'on va avoir la sub qu'on demande, mais finalement c'est ça, j'ai pas eu de sub. Euh. Fait à la place de sortir un album, j'ai sorti un EP parce que j'étais plus dans les moyens.
1: Oui, lorsque tu parles de, de sub, tu parles de, de subvention, tu parles de... Parce ouais. que faire un album, euh, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent puis qui ne le réalisent pas, mais ça coûte tellement cher, là, à moins d'enregistrer de, 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 ça toute seule, avec ton iPhone dans ta, ton appart, puis que ça sonne ouais. un peu comme de la crotte, faire de quoi qui sonne bien. Il faut payer des studios, il faut payer des musiciens, il faut payer des exact. ingénieurs de son, il faut payer euh, mm -hmm. souvent des réalisateurs, et, et je dis ça des réalisateurs, mais en ton cas, en fait, ton EP, il n'y a, a pas... Euh, il n'y a pas personne qui l'a réalisé pour toi. C'est toi qui l'as réalisé toi-même. Est-ce que c'est juste une Exactement. question d'argent? Ou est-ce que tu y prends? Ben, pas, à à la
0: base, oui. À la base, oui, c'était une question d'argent. C'était comme, ben, OK, je n'ai pas d'argent euh, pour euh, demander à une ou un réalisateur. Fait, fait ben, Je vais le faire. Moi, je suis capable. C'est ça que je veux le faire dans la vie aussi. C'est de réaliser euh, le projet, les projets des autres. Parce que j'ai vraiment cette fibre-là en moi, comme je... je je suis vraiment bonne là-dedans. Mais, euh, mais c'est plus dur de le faire pour soi-même, tu sais. Ah ouais. C'est pour ça que tu comme des gens qui, qui réalisent les autres, mais que pour leur propre projet, ils vont chercher quelqu'un d'autre, tu sais. Parce que c'est dur d'avoir euh, une, une distance avec ses propres chansons, tu sais.
1: Même si tu as quand même une, une idée, tu une vision, mais de ne pas avoir cette personne-là pour te. Ouais, pour te guider, pour t'aider à dire ben ça peut-être qu'on peut le couper, ça peut-être que c'est pas nécessaire ça peut-être qu'on pourrait le retravailler euh, donc ça, 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 est-ce que ça a été difficile pour toi de réaliser ton propre album?
0: Ben oui, ça a été ben, difficile, ça a été le fun ça a été difficile, mais euh, euh, je suis vraiment contente du, du résultat, tu sais c'est pas parfait, c'est pas euh, puis évidemment quand t'as moins de moyens, ben tu tu dois faire des concessions, tu dois comme puis euh, mais non, je je suis sûre de ce que ça donne. C'est un bon petit EP euh, sans prétention. Euh, C'était vraiment comme j'ai eu du fun.
1: T'sais. Oui, mon Dieu, mais ça, c'est important. Euh, puis on dit je suis contente de t'entendre parler de comment... Tu le sais que t'es capable de le faire parce que on a eu une entrevue il y a de cela quelques semaines avec la jeune autrice-compositrice-interprète Jones qui elle aussi a réalisé son album un peu par défaut et on parlait justement de ce ce sentiment là d'imposteur qu'on peut avoir puis j'ai l'impression que les filles ont peut-être plus que les garçons quand vient le temps de faire la réalisation parce que des filles qui réalisent des albums en ce moment malheureusement au Québec il y en a pas beaucoup là
0: non non il y en a pas <rire> c'est c'est je comprends pas comme puis moi personnellement euh, je comprends pas pourquoi on ne me l'a pas demandé avant tu sais je vois beaucoup d'amis gars qui se sont demandés de réaliser des albums dès la vingtaine puis euh, je trouve moi la, ma vingtaine ça a été difficile pour ça parce que je voyais plein d'amis autour de moi qui, euh, qui se réalisaient à travers ça puis moi j'étais comme j'ai vraiment cette cible-là je sais que je suis capable je sais que c'est ça que je veux faire puis je comprends pas pourquoi on me le demande pas tu sais puis c'est sûr que ça te dévalorise, puis tu te poses des questions. Puis comme, les femmes, on a moins de jobs en musique. Fait que, euh, tu te demandes est-ce que je suis à bonne place. Euh, c'est ouais, rough.
1: <rire> oui, parce qu'on dirait que si c'est pas pour faire des, des chœurs, faire des voix en arrière sur un album ou apparaître sa pochette, on dirait que les, les filles, on les voit très peu en musique.
0: Exactement, c'est ça. C'est que souvent, quand tu vois euh, des sites ou des affaires, c'est tout le temps la fille qui chante ou, euh, tu sais, c'est rarement euh, dans la composition de la musique ou comme. Je trouve ça vraiment dommage. Euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui me forge beaucoup. J'en parle tout le temps autour de moi. Les gens sont tannés.
1: C'est un peu pour ça aussi que je te, je te lance dans le sujet, c'est parce que je sais que tu as des choses à dire aussi là-dessus. Là.
0: Ben oui, puis euh, d'ailleurs, j'ai été. Euh... J'avais j'ai eu une entrevue avec d'autres femmes euh, à
1: la avec presse, la presse.
0: Ouais. C'était vraiment une belle discussion euh, de ouais je que ça a comme ouvert des portes c'est ça qu'il y a comme beaucoup plus d'enjeux en, tu sais euh, la diversité ethnique aussi puis tout ça là aujourd'hui je parle juste de de femmes mais on on qu'il y a comme beaucoup plus que ça mmh. là. <rire>
1: Mais oui, puis mon Dieu, je suis tellement contente que tu que tu réalises, que tu. En fait, pour réaliser un album concrètement, qu qu'est-ce qu que ça prend qu Comment est-ce que quelqu'un c'est quoi ça prend pour que quelqu'un puisse réaliser un album en fait, comme compétence
0: euh... Ben ça, ça dépend de quel genre de réalisateur réalisatrice que tu cherches, oui, parce que c'est pas tous les réalisateurs qui peuvent faire tous les genres de musique. Euh, moi je pense qu'il faut être vraiment versatile, tu sais. il faut, euh, faut avoir euh, des, des bonnes bases là, tu sais, comme si, si tu as des études en musique ou que tu as un bon bagage, euh, c'est vraiment, euh, vraiment un plus c'est sûr que tu sais, tu peux être autour du DAC puis il euh, y en a plein là, de réalisateurs autour du DAC qui euh, mais c'est c'est des gens qui ont des vraiment bonnes oreilles puis qui ont qui ont vraiment euh, une idée globale d'une chanson, qui sont bonnes avec les formes, qui sont euh... mais il y a aussi l'aspect humain, tu sais euh... justement avec Juliette dernièrement, le, la, la chanteuse me dit Ah c'est vraiment ça, de travailler avec toi, t'es douce, ça fait du bien une femme, euh, euh, tu comprends les insécurités que je peux vivre, euh. fait tu sais, elle, ça, ça lui enlève un poids puis ça lui permet d'être plus libre après, euh, dans son interprétation, euh, etc c'est que c'est vraiment un, un match, comme, si, euh, tu sais, tu te fréquentes, tu, tu vois si ça fit, après ça, tu es en couple, euh, tout ça, comme une relation euh, de, aussi de mentor, euh, je sais pas comment expliquer, tu sais, euh, c'est sûr que quand tu vas chercher quelqu'un qui est un peu plus vieux que toi aussi, des fois, je trouve que ça a un avantage, là, oui,
1: parce que l'expérience de vie. Peu, Oui, c'est un peu le côté de je pas, peut-être le côté ouais. de maman ou de papa qui débarque oui. qui, qui prend sous ouais. son aile Et on parle de juillet qui est un groupe qui est quand même assez jeune aussi euh, tu de, 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 de peut-être de donner cette confiance là aussi à ces artistes là puis je pense que c'est important quand tu es surtout un métier d'artiste où c'est tellement personnel ce que tu fais puis je pense que c'est tellement important il y a tellement de doutes qui viennent avec ce métier là que d'avoir quelqu'un qui te dit oui comme tes tunes sont assez bonnes pour qu'on les enregistre puis que ça vaille la peine ça doit faire du bien aussi là
0: ben oui full puis qui euh, en plus mais euh, ben, souvent, tu les artistes, ils cherchent un, un réel ou une réelle en écoutant la musique de la personne. aussi
2: c'est mm
0: -hmm. que c'est un plus quand tu fais toi-même des chansons parce que t'es comme vraiment. Euh, tu, tu sais, c'est quoi le processus depuis le, le tout début, tu sais. Euh, mais il y, y a des réels qui, qui, qui font. qui écrivent pas de chansons non plus. Oui, ben, j'essaie de euh, penser
1: à certaines de mes réels préférés puis justement, c'est pas des gens qui ont qui font des albums, à ce que je sache, mais qui ont quand même une carrière, puis qui ont des fois même un, leur propre son qui fait que sur un album, tu l'entends. « OK, oui, ça, c'est... Euh, » Un de mes s'appelle Dave Friedman, entre autres, puis il est habitué d'avoir euh, beaucoup trait avec la distorsion. Il a travaillé des groupes de rock, puis des groupes, tu sais, qui sont... Tu sais, que ça varge un peu. Puis là, tu as des gens qui sont comme mm « Ah, -hmm. oh, mais si j'ai entendu l'album de Tel Ben, c'est qui qui a réalisé ça? »« OK, c'est ce gars-là, je vais aller le ah. chercher. » Tu sais, fait que ça aussi oui. peut se passer. Euh, oui. Mais là, Trêve de, de réalisation, tu as quand même un spectacle qui s'en vient dans moins de 48 heures, dans une trentaine d'heures, en fait, à l'ESCO. Avec Douan, j'ai l'impression que la dernière fois que je t'ai vu en spectacle, en fait, c'était un peu la même chose, c'est-à-dire que c'était toi avec un Ben que tu es dedans. Quand euh, oui! <rire> ok. C'est avec, le, avec euh, voyons, euh, mon Dieu, avec Constance. Ah oui, oui. Voilà, ben, <rire> c'est juste avant la pandémie. Euh, T'aimes-tu ça, faire deux shows back-à-back -back comme ça?
0: J'aime ça, mais je t'avoue que c'est épuisant. Puis comme <rire> un petit coup. Finalement, on a on a changé le l'ordre. Le, ok. Euh, moi, je vais commencer le show, puis euh, je vais continuer avec douance après. Euh, pour ma concentration, puis euh, <rire> parce que c'est sûr que c'est c'est mettons, je trouve ça plus difficile d'être là euh, concentré pour moi-même que quand j'accompagne quelqu'un une autre... Euh, Donc, que ce soit déjà fait, que tu es rendu
1: à douance, puis juste te concentrer. Juste me laisser aller. aller puis, voilà. euh,
0: ouais, avoir du fun parce que c'est vraiment moins stressant pour moi, personnellement. Je ne dis pas pour, euh, pour Alex, là, mais... <rire>
1: Parfait. J'aurais dit aux gens d'aller s'acheter des billets pour le concert, mais j'ai été voir tout à l'heure que, ben je sais pas d'ailleurs si tu le savais, mais c'est à guichet fermé, le concert à l'ESCO demain soir. Moi, je vais y être, par contre, j'ai réussi à avoir des petits billets de faveur, donc je vais y être. Euh voilà. Donc, Mélanie Venditti, merci énormément. On va écouter justement un extrait de ton EP qui s'appelle « La trahison », oui. Il y a-tu d'autres choses qui s'en viennent pour Mélanie en 2022
0: euh, est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent? Euh, je, je sais que je vais faire un genre de tournage, un, un, avec une belle mise en scène, mmh. puis que ça va sortir à un moment donné, mais je ne sais pas quand. <rire> Sinon, ben, je vais, je pense que je vais commencer à enregistrer mes tunes à l'hiver, là. Fait que je pense pas que publiquement il va y avoir ben, ben, des affaires, mais euh, sait-on jamais.
1: Parfait. ben merci oui. beaucoup. Mélanie, euh, moi, faut, je, je vais te revoir demain soir. Euh, oui. Voilà, on, donc, la trahison au palmarès à Choc. Merci encore. Oui, bye, à demain! <rire> Mélanie Venditti avec La Trahison, qu'on vient tout juste d'entendre ici au Palmarès. Et Mélanie Venditti elle-même, qu'on vient tout juste d'entendre aussi au Palmarès. Euh, on la remercie encore une fois pour cette magnifique entrevue. Et là, ben, tu le Palmarès si ça se passe bien. On a des entrevues à gauche et à droite. On a déjà une nouvelle entrevue qui commence à l'instant. Allô, Narcisse? Allô! Ça va bien? <rire> ça va bien, toi? Ça va très bien. Merci, donc, Narcisse, à qui on parle, parce que... Ben, il y a une nouvelle chanson qui vient tout juste de sortir, mais juste avant de parler de la pièce Marjorie, hier, ça faisait un an, jour pour jour, que tu faisais la finale des Francouvertes? Oui. Euh, Est-ce que tu réalises que ça fait un an, on dirait que je comprends pas le, le, le temps, comment ça fonctionne, depuis <rire> un, un bout, là?
3: <rire> hey, pour vrai, euh, moi aussi, on dirait que ça a tellement, ben, ça passe vite, c'est oui puis non, tu sais. Mais il y a tellement de choses qui, qui en sont découlées qu'on dirait que je suis comme, hey, « Hé, ok, ouais, un an, ça ça passe vite. » Puis, tu sais, il y a tellement de choses qui se sont passées grâce aux francs que, ouais, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Mais <rire>
1: tu vois, ma, ma deuxième question que j'avais, c'était euh, « Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Euh, » fait que je comprends que ça a changé des choses, en fait, à la finale des francs ouverts. <rire> D'ailleurs, je suis tellement contente que tu l'aies fait parce que, euh, en même temps, j'ai eu la réflexion tantôt, tu sais, ton projet, c'est pas le projet le plus, euh, disons, « Conventionnelle ». Euh, c'est pas ouais. toi avec euh, guitare, bass, drum qui fait des chansons qui parlent d'amour et de je sais pas quoi euh, mais en même temps je dis ça, je veux dire, deux ans avant toi il y a eu Crab qui a fait la finale des Francouvertes puis ça avait pas de bon sens, cette année ouais. il y a Ambre Ciel qui a fait la finale des Francouvertes aussi qui sortait complètement du cadre euh, pis de, de, de t'avoir toi qui débarque justement au travers de cette finale un peu plus indie très Québec, ça, ça fait du bien aussi je pense, euh, oui. je sais plus où je m'en allais avec ça mais voilà, je te dire que je, je suis vraiment contente et ça ça passé comme ça, mais oui, qu'est-ce que ça a changé pour toi, de faire la finale? Est-ce que tu t'y attendais déjà de faire la finale? Ben, tu sais,
3: on dirait que euh, j'y cro crois pas encore. Ça fait, ça fait un <rire> an, jour pour jour, puis on dirait que euh, mon cerveau, il a pas encore computé cette information-là. Tu en plus, comme tu l'as dit, c'était une finale qui était euh, toute de Québec. Ben, oui. Je pense que je pense que ça l'a prouvé aussi que c'était pertinent de, de créer justement un hybride pour les francs de faire en sorte que tout le monde au Québec peut... Euh, participer peut voter fait que, ça enlève un peu un poids je pense aux artistes qui sont pas de Montréal de, de performer puis de de, de s'assurer finalement d'avoir euh, une crowd euh, qui vient jusqu'au Lion oui. d'or c'est sûr que pour pour nous je pense que c'était un défi supplémentaire mais qu'est-ce que ça l'a changé euh, ben, tu moi je dis souvent que les Francouverts ça a été euh, une des écoles que j'ai fait qui m'a le plus appris tu sais juste le fait d'avoir tu tous les commentaires de de tout le monde qui qui voit ton show, ben c'est sûr que ça, ça change tout. Tu n'as tellement pas accès à ça dans la vie, tu d'avoir des commentaires qui sont francs pis qui sont constructifs. Que c'est sûr que moi, j'ai pas pu fermer les yeux là-dessus, tu Autant que des fois, il y avait des commentaires que je trouvais qui pouvaient être un peu euh, un peu violents, que autant qu'il y a des commentaires que j'ai trouvé très, très pertinents. Puis, c'est sûr qu'après ça, en, en construisant d'autres spectacles, ben c'est toutes des choses qui, qui sont restées en moi. fait que... C'est sûr que ça a changé ma, ma manière de concevoir un spectacle de musique, puis aussi de je veux pas de, de composer des nouvelles chansons aussi en gardant certains commentaires en tête. Puis tu sais les francouvertes aussi, ça a été tellement une belle occasion de rencontrer des, des gens euh, que, que j'aime beaucoup ou de, de, de renouer avec des gens que je connaissais aussi. Fait c'est ça, je pense que ça a été euh, ça a été ça le, le plus gros. Puis euh, ben évidemment le, le pantoum aussi qui m'a approché suite à suite au franc C'est oui, mais... tu sais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses <rire> en si peu de temps, je dirais.
1: Tu parles de, de, de commentaires qui t'ont poussé à changer un peu. puis D'ailleurs, j'avais remarqué aussi ton spectacle entre le, les préliminaires et la demi-finale avait quand même bien changé. Qu'est-ce qui euh, ouais. Dans ton spectacle concrètement, qu'est-ce que tu as changé? Je ben, pense
3: qu'un un des commentaires qui revenait vraiment le plus souvent, c'était le fait que euh, ben, je pense qu'au Québec, on n'est pas vraiment habitué au spoken word. Fait, surtout dans un, un concours de chansons, mmh. fait que tu sais le commentaire qui est revenu le plus souvent c'était vraiment le fait que le monde voulait m'entendre chanter, fait que je pense que c'est l'affaire qui m'a le plus hantée entre mettons les préliminaires, la demi finale puis la finale, fait que tu sais j'essayais toujours de, de rajouter ça dans le spectacle parce que je me disais que c'était peut-être ça qui allait me faire perdre des points, t'sais, ça m'a vraiment ça m'a travaillé beaucoup mais sinon c'est sûr que la mise en scène tu sais je me suis dit ah ben on va on, on va y aller le tout pour le tout fait que tu sais j'ai j'ai vraiment pris le temps d'engager une équipe finalement pour monter ce show là puis c'est vu que notre spectacle repose pas nécessairement sur la chanson puis plus sur la performance mais ben, je me disais, on va on va mettre toutes nos, on va mettre toutes les chances à notre bord, et on va vraiment pousser ça le plus qu'on peut, t'sais.
1: Mais là, tu viens de sortir une chanson qui ne vient pas avec de la performance qu'on écoute, la nouvelle pièce Marjorie. Surtout oui. si on l'écoute sans le vidéoclip, ben, il n'y a pas, il a, a pas de drag queen sur scène, il n'y a pas de costume, il n'y a pas de, de, de peinture rouge, c'est juste la chanson <rire> telle qu'elle. Euh, ouais. D'ailleurs, j'ai envie de te demander comme première question, la pièce s'appelle Marjorie. Pourquoi ouais. est-ce que tu as décidé d'y aller avec ce nom-là pour la chanson?
3: Ben euh, pour moi, Marjorie, c'était comme l'espèce de, de réponse directe à Narcisse. T'sais, quand qu on, si on fait juste mettons, s'attarder aux paroles, ben on se rend compte que c'est un peu euh, les mêmes paroles que Narcisse, mais vécues à la première personne. Fait que pour moi, c'est un peu euh, mon regard dans le miroir. Puis quand je l'ai composé, ben j'utilisais encore le prénom Marjorie. Puis là, euh, durant la dernière année, j'ai choisi vraiment de 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 tuer mon prénom, puis euh, de, de de rendre ça un dead name, puis d'utiliser de, de juste euh, le prénom Jory. Puis là, on dirait que tu j'ai comme hésité de continuer d'appeler cette chanson-là Marjorie, mais après ça, je me suis dit ah ben c'est peut-être comme une, une belle manière de lui rendre hommage une dernière fois, puis de d'en faire un deuil, tu sais, vu que c'est une chanson qui porte vraiment sur la, la dysphorie, puis le regard qu'on a par rapport à nous-mêmes. Euh, ben, moi, personnellement, à travers la non-binarité, fait que je trouvais que c'était comme une manière de d'exprimer cette identité là qui n'est plus la mienne
1: finalement fait que c'est un peu comme une, une marche funèbre pour cette personne <rire> <margerie rire> ouais, qui n'existe plus <rire> exact ouais et justement tu parles de dysphorie je trouve ça fou parce que là je dis marche funèbre mais on s'entend que la chanson ne sonne pas comme une balade de Michael Romance là c'est quelque chose qui est non. tellement c'est tellement funky la ligne de bass dans cette chanson là donne tellement goût de danser oh, et yes. pourtant c'est un sujet de la dysphorie qui est tellement euh, tellement rochant ouais mon dieu, ben moi même en tant que personne trans, je sais un peu ce que c'est là, ben, je sais beaucoup mm -hmm. ce que c'est la dysphorie. Mon dieu, toi comment est-ce que comment comment ce que tu le vis, c'est la dysphorie
3: Ben tu je pense que ça vient vraiment par vague, j'ai l'impression que mettons il y a des semaines où est-ce que je me sens vraiment bien avec mon identité, tu je me regarde dans le miroir puis ça va, ou il y a des semaines où est-ce que ça va vraiment pas du tout, euh, quand j'ai composé la chanson, je me rappelle d'une période un peu creuse où est-ce que tu sais j'ai j'avais quasiment de la difficulté à prendre des douches parce que j'avais de la difficulté justement à me voir dans le miroir nu tu mm
2: -hmm.
3: fait que je pense que tu mon rapport au corps a vraiment évolué durant les deux dernières années puis on dirait que dans mon cheminement personnel en ce moment je suis comme un peu dans une période où est-ce que est-ce que est-ce que je vais de l'avant avec euh, la prise de, de testostérone est-ce que je reste comme je suis présentement tu c'est vraiment euh, c'est tellement fluide tout ça puis j'ai l'impression que L'identité de genre peut vraiment être fluide aussi, tu sais, que c'est comme difficile de se poser dans une case, ou de, de choisir euh, un chemin qui est irréversible dans un sens, là.
1: Ouais. Oui, puis tu sais, je trouve ça intéressant quand tu parles justement que tu avais de la misère à avoir ton corps, alors que la première fois que je t'ai vu en personne, j'ai vu beaucoup de ton corps, veux, veux pas, puisque par exemple, ton <rire> spectacle, tu sais, t'as ouais. juste des, des petits des « petits X » sur ton chest pour cacher ce qu'il faudrait ouais. pas qu'on voit tu sais euh, ouais. est-ce que c'est difficile pour toi de te montrer comme ça le corps à ce point là devant du monde euh,
3: c'est vraiment une bonne question tu sais parce que Merci. à l'époque que je le <rire> à l'époque que je le faisais euh, pour moi c'était surtout un acte euh, féministe tu sais je veux dire mm. c'est c'est vraiment ah oh, ben on censure tellement le, le corps des femmes, c'est tellement absurde de se dire ah oh, ben il y a tellement d'hommes qui vont se mettre en chest puis on, on, on va s'en foutre, puis c'est là c'est Faut juste que je cache mes mamelons puis ah c'est 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 correct là. Fait que c'est en même temps je suis comme un corps est un corps peu importe euh, tu sais après ça euh, en chanson on, on, on se scande beaucoup ne sexualise pas mon corps fait que pour moi c'est comme une manière de comme mettre le corps de l'avant avant le le, le genre d'une personne ou le sexe d'une personne, tu sais. Fait que c'est un peu un, un acte de revendication, mais je te dirais que si, mettons, j'avais à faire un show euh, d'ici les prochaines semaines, tu sais, je, je sais pas où est-ce que j'en serais euh, dans mon processus mental pour me dire, ah oh ben, je, je vais me mettre en chaise devant tout le monde, puis euh, voici mes seins, tu sais.
1: Oui, puis j'ai l'impression que toujours cette question-là de à partir de quand tu peux les montrer par partir de quand tu peux plus les montrer mm -hmm. tu sais comme par exemple, ouais. une personne qui fait une transition euh, transmasculine euh, à un moment donné ben là c'est rendu un gars fait que là est guess qu'on peut montrer les seins puis là en même temps ouais. tu sais euh, pour une personne transféminine ben à partir de quand est-ce que on a plus le droit de montrer ça tu il y a un peu tout ça ouais. cette, cette idée là qui est tellement absurde puis je veux dire il y a des hommes cis qui ont des seins aussi en quelque part c'est tellement niaiseux complètement
3: là. ouais ben, je pense que moi ce qui m'avait le plus marqué c'était euh, quand on avait lancé le, le vidéoclip de Icar sur YouTube. Mm -hmm. Puis euh, tu sais je veux dire euh, comme dans comme dans les shows tu sais je suis censurée au niveau des mamelons puis tu sais le, le clip s'était fait euh, on, on pouvait plus le monétiser, c'était fait censuré en fait. Okay. Tu sais c'était comme ah hey, étrange de se dire qu'il y a des euh, des machines qui existent pour justement analyser tout ça puis analyser le, le, le pourcentage de peau qu'on voit, puis aussi genrer la peau qu'on voit, tu sais. J'étais comme... Je veux dire, on aurait pu penser que, que j'étais un homme, mais on l'a pas fait parce que, I guess, que j'avais des courbes qui ne correspondent pas à ce qu'on est habitué. Fait que j'étais comme, ah, OK, tu sais, la, la technologie est rendue un point parce que même la même elle nous genre, tu sais.
1: Oui! Mon Dieu! Puis... Euh... Ben oui, ben tout à fait. J'allais dire quelque chose, mais en même temps, je me savais que je m'en allais avec ça. Euh... <rire> Et là, donc, il y, y a la chanson qui est sortie. Est-ce que ça a fait du bien de sortir cette chanson-là? Ça fait quand même un petit bout qu'on n'avait pas entendu Narcisse. Là.
3: Ouais, vraiment. Puis, tu c'est une chanson qui était vraiment importante pour moi personnellement, mais aussi pour nous. On savait que c'était une chanson qui, qui fonctionnait bien en show. C'est une chanson qui a un bon groove. Le monde peut danser, puis tout ça. Puis, nous, on a quand même vécu le processus du clip euh, plus tôt cet été. Fait que, on, on a comme vécu toute cette. cette euh, ce processus-là qui nous a comme nous a comme créé une famille choisie, tu sais, qu'on parle souvent dans, dans les communautés LGBTQ+, que, tu sais, on veut, veut pas, on se crée une famille, puis pour moi, ce clip-là, ce, clip ce processus-là, ça a vraiment renforcé ce feeling-là de, de famille, fait que, tu sais, on a comme toutes vécu ça ensemble, puis après ça, hop, plus rien pendant un bout, puis là, tu sais, moi, j'avais juste hâte que ça ressorte pour, tu sais, revivre un peu ce, ce sentiment-là de famille ensemble, puis juste l'exposer au monde entier,
1: tu Oui, puis on le sent, ce sentiment de famille-là dans le clip. Mon Dieu, moi, j'avais dans mes notes, ici, euh, j'avais écrit vidéoclip, deux points, le monde est tellement beau, oh my God. Euh, comment ça se fait? Puis <rire> c'est qui, ces gens-là, en fait? Euh,
3: ben, c'est des, c'est toutes des personnes euh, issues de la diversité de genre et sexuels euh, de Québec et de Montréal. Fait que, tu sais, moi, j'ai vraiment... Euh, j'ai demandé à, à, à la réalisatrice euh, Laurie Foster de vraiment comme on ratisse large, on on va voir, on demande aux gens s'ils sont à l'aise aussi de, de s'exposer de, oui, de cette manière-là, oui. puis c'est euh, sûr que moi <rire> sur Instagram, tu sais, j'arrête pas de chialer par rapport à la représentativité parce que je trouve que c'est super important, c'est comme pour moi la première étape pour que y ait une amélioration quelconque dans notre communauté, tu sais. Fait que oui. comme faut vraiment pas manquer le bateau sur cette opportunité-là de vraiment travailler avec ces gens-là puis leur donner une visibilité, tu sais.
1: Ben tout à fait. D'ailleurs, la prochaine fois que tu fais un vidéoclip tu as besoin d'avoir des gens de la diversité de genre pour être beau dans un clip, tu, tu peux, tu peux m'écrire là. Tu peux aller dans Oh my God, <rire> <rire> Je serais trop d'âme. Et, et comment ça s'est, passé ce clip là qui est tourné, je pense, à l'Impérial? Ça se peut-tu?
3: Ouais. Si on, on peut reconnaître euh, l'Impérial. c'est, c'était quand même drôle aussi de, de retourner à l'Impérial au moment où on qu'on a filmé parce que c'était fermé. il y avait les shows commençaient à recommencer. Mais tu sais, dans le fond, nous euh, on a travaillé avec une chorégraphe de Québec qui s'appelle Nelly Pacantin, Puis on a eu des euh, on a eu des fins de semaine d'exploration euh, corporelle. Fait que tu sais, ce qui est intéressant dans le processus de création, c'est qu'elle est vraiment partie de, des mouvements que nous, on proposait pour créer justement euh, le bout de chorégraphie qu'on voit. Puis ensuite, c'était vraiment de, de peaufiner finalement notre expression corporelle pour que ça fit avec la toune. Mais tu sais, ce qui est cool avec ça, je pense, c'est que l'individualité de de tous et euh, Chacun, chacune est vraiment euh, conservé, y a pas de... On n'a pas essayé de faire rentrer les gens dans une case comme dans une, une bonne vieille chorégraphie pop
1: maintenant Oui, oui, c'est pas... Bon, ben là, je me suis filmé devant le miroir en tant que chorégraphe professionnel. Voici <rire> une vidéo. Euh, apprenez toutes les moves. Et Genre, ça en tant que quelqu'un pas... qui a, qu a eu à vivre ça il n'y a pas longtemps, là. C'est quand même... Oh, ouais. T'arrêt sur place, puis c'est comme, hey, finalement, on a repensé à ça en chorégraphe. On va changer ce move-là, ce move-là, puis ce move-là. Puis euh, oh on filme dans une heure, tu sais?
3: Sincèrement, ce serait mon pire cauchemar, pense. Ben,
1: ben, <rire> je pense. Je l'ai vécu pour un projet dont je peux même pas parler en ce moment, qui est full sous embargo, mais je l'ai vécu, ça. Euh, D'ailleurs, j'avoue que quand j'ai vu le monde commencer à danser, je me suis dit que peut-être que je ne sais pas à quel point j'aurais été dans, dans le videoclip. Mais <rire> euh, là, il y a un album qui s'en vient. Il y a un album qui s'en vient, oui, en 2022. Oui. Comment ça avance, cet album-là?
3: Ça, c'est c'est un processus, je dirais. Mais tu sais, je veux pas. Je pense que c'est un album que je travaille depuis les deux dernières années. Tu sais, ici et là, puis euh, à travers plusieurs formules différentes. Puis tu sais, là, on approche de plus en plus de du grand moment. Tu sais, fait que je suis comme, ok. c'est un c'est tellement un processus artistique riche, je trouve, faire un album parce que c'est tellement de laisser aller, puis de prise de décision dernière minute. Mais tu sais, surtout de. Regarde, à ma nez, c'est ça qui est ça puis moi j'ai un côté perfectionniste oh, dû Dieu. à ma ma ma, ma charte d'astrologie. Donc euh, j'apprends à laisser les choses aller puis à me dire regarde, c'est vraiment une image qui va être figée dans le temps puis ça va être ça qui est ça puis si j'ai des si j'ai des regrets ou des fantasmes qui ont pas été assouvis ben il y aura toujours un deuxième puis un troisième album tu sais
1: mais voilà parce que tes chansons tu as beau les jouer en show puis ce qui est le fun c'est que tes joué une font en spectacle la fois d'après ben, tu peux la changer un peu pis là, tu peux la changer parce que ouais. l'album l'album il... il sort l'album tu sais à moins que tu fasses une Kanye west de toi-même puis tu <rire> commences à à modifier puis à changer des verses au travers tu sais ouais. euh, ben l'album il va il va être tel quel là, évidemment, marjorie c'est une chanson qui a été écrite enregistrée sortie euh, le reste ouais. de l'album est-ce que c'est enregistré aussi est-ce que tu renregistrer es... des à quel point t'es avancé mettons dans le processus de cet album là Bah
3: euh, ben, tu sais là on est encore euh, on est encore au stade pré-prod mais c'est comme dans tout euh, tout bon cas d'enregistrement d'album bah ben, tu sais j'ai l'impression que la pré-prod devient la prod plus que le temps avance fait que c'est quand même le fun dans le sens où est-ce qu'on est on se permet beaucoup d'exploration puis si c'est encore le moment où est-ce qu'on a le droit de revirer une tourne à l'envers faire comme hey on prend une autre direction, on essaye ça. Ok, let's go.
1: Mettons rapidement Donc, pour les gens qui se connaissent peut-être moins en, en musique, la, la différence entre une prod et une pré-prod, c'est supposé être quoi Ben j'ai le feeling,
3: parce que, à mon sens, peut-être que j'ai pas l'explication juste, mais mettons une pré-production, je pense que c'est ce qui se passe vraiment plus euh, à l'interne, c'est comme le moment où est ce que les, les chansons sont composées, justement, il y a beaucoup d'exploration. Puis quand on tombe dans la production, ben on rentre en studio, puis le temps c'est de l'argent, puis on sait où est-ce qu'on s'en va, t'sais
1: oui c'est ça dans le fond c'est que tu prépares les chansons en pré-prod t'as peut-être les démos qui sortent après ça tu vas voir quelqu'un est-ce que tu sais avec qui tu vas réaliser cet album-là oui mais j'ai le goût de garder des surprises ah mais ça as le droit c'est correct parce que sinon je viens de parler à Mélanie Venditti qui parlait qu'elle aimait ça réaliser des projets fait que je vous aurais plugué ensemble
3: c'est excellent oh my god ça aurait été le fun mais tu sais comme je te dis il y aura un deuxième puis un troisième puis tout ça ne va pas cesser d'améliorer à chaque
1: fois parfait puis sinon sur ton album est-ce qu'il y a des des invités qui sont prévus est-ce que euh, oui
3: mais en même temps on dirait que tu je travaille quand même avec un, un cercle d'amis euh, fermé mais tu sais euh, je pense que le, le collectif Narcisse sera certainement mis de l'avant dans tout euh, dans tout cet album là tu j'ai envie que les voix qu'on n'entend pas nécessairement souvent en show euh, soient vraiment plus présentes sur l'album pour qu'on ait plus euh, l'idée générale euh, du portrait de c'est quoi Narcisse, c'est qui Narcisse, euh, qu'est-ce que ces gens-là pensent, qu'est-ce que ces gens-là vivent, donc euh, ouais, mettons que mettons que j'ai passé un, un été à, à faire beaucoup, beaucoup d'entrevues puis de documentation, fait que ouais, je pense que ça va ça va donner un portrait clair de à quoi ressemble la vie des gens de Narcisse en 2021.
1: Oui, parce que moi, en fait, je, je t'ai introduit en tant que en tant que Narcisse, mais t'es es pas, pas Narcisse, à 100% Narcisse, c'est pas toi, là.
3: Ben, tu sais, c'est moi dans le sens... C'est un peu, mais c'est pas que
1: toi, tu sais, je veux dire, t'es la personne, c'est comme le gars dans Bon Hiver, que, tu sais, c'est lui, mais c'est pas lui, tu sais, ou t'es même pas là, ou, tu sais, là, c'est Marjorie dans Narcisse, je veux dire, c'est tes chansons, c'est tes expériences, je suis convaincu que la chanson Marjorie, ben, forcément, ça parle plus de toi que de tu sais Fria à côté qui fait le saxophone, mais Narcisse, c'est pas que toi à 100%, là.
3: Non, c'est ça. Mais c'est toujours la question un peu tricky, puis je pense que, tu sais, c'est une question qui peut être difficile à répondre, parce que ça peut tellement prendre de formes différentes. Mais tu sais, mettons, moi, dans dans mon, mon rêve et mon fantasme euh, narcisse, pour moi, c'est vraiment euh, le collectif. Puis, tu sais, c'est vraiment tous ces humains-là qui, qui finalement, ont, ont embarqué dans ce projet-là au fur et à mesure durant les deux dernières années. Fait que mais tu sais, Narcisse peut quand même exister euh, en forme solo, comme peut exister avec euh, de la peinture live, de la performance en direct. Puis, tu sais, je, je fais aussi maintenant de la, de la conception euh, pour le théâtre, puis tu sais, euh, je pense que ça va être aussi des pièces qui vont être signées Narcisse. Ça fait que tu sais, ça peut vraiment prendre plusieurs formes différentes. On dirait que j'ai tellement pas le goût de mettre les choses dans des cases que même mon projet musical <rire> subit le même traitement, tu sais.
1: Ben c'est très grave. je suis très down pour lui d'arrêter de mettre les gens dans des cases non plus dans des plaises oh yes. euh, à Simon Jolé Barrette, je pense que c'est pas une bonne idée. Euh, merci. <rire> Moi j'ai pas de problème à un petit peu lancer des flèches à la cac une oh, fois de temps en temps Regarde, pas de Let's go. Je <rire> encore fait que je m'en pas j'en profite, mais merci beaucoup. je euh, risque est est-ce qu'il y a des projets sinon à part l'album qui s'en viennent dans les, les prochaines semaines, les prochains mois euh,
3: ben c'est l'album à temps plein, sinon ben tu sais je je fais aussi de la conception pour euh, pour des pièces euh, qui vont être jouées euh, durant les prochaines années parce qu'on sait que le théâtre ça se boucle plus, ben, plus sur le long terme que la musique. Oui. Fait que je sais déjà qu'est-ce que je fais à mon hiver 2023. Oh, fait que Ça c'est pas pire, mais euh, c'est ça. Ça, ça va être, euh, je pense que ça va être beaucoup de compositions de de mon côté puis évidemment l'album.
1: Parfait. ben Merci énormément, Jory, pour cette entrevue-là. Euh, on va l'écouter d'ailleurs dans quelques instants, la chanson Marjorie de, de toi et qui est Narcisse, et qui est ce flou artistique qui est à yes, ta personne merci. musicale. Euh, merci énormément à toi. On surveille évidemment l'album en 2022 et je pense que c'est déjà un peu ce qui va mettre fin à, à l'émission. Euh, juste après, on va peut-être avoir le temps d'écouter genre une minute d'une toune de Saramé. Euh, qui ah. est numéro ah. un, d'ailleurs, cette semaine, euh, c'est un peu une coïncidence, mais les deux... Personnes qui sont au numéro un, Franco et Anglo. Ce sont deux rappeuses noires, euh, du Québec. Je suis vraiment contente. Sarame et Naya Ali. Je les, je les applaudis. Les deux, deux personnes qui méritent à 100% d'être là. C'est pas pour rien qu'ils sont au numéro un. Bref. Merci beaucoup. Euh, c'est ce qui met fin, donc, au palmarès. On se retrouve la semaine prochaine. On a encore d'autres entrevues. Il y a Gazoline et marie claudelle la semaine prochaine, qu'on aura en entrevue. Et, euh, merci encore énormément. Mon Dieu. Jorie. Merci. Flash, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.
3: Au revoir.